0: Du lytter til Langsom Gengivelse med mig, Christoffer Møldrup. Langsom Gengivelse er det bedste fra ugens sportsudsendelser. Det rå og ærlige fra portrætprogrammet Fremkaldt. Fodbolddebatten i Fire på Foden. Tendenser, råd og vejledning fra alt den Sundhed. Den gode undren fra Sportsmodstegn. Og højdepunktet fra Sportsugen med Claus Elgaard. Jeg hedder Christoffer Møldrup. Velkommen til Langsom Gengivelse. Sportsredaktionens første bidrag til Radio 4's programflade var i portrætprogrammet Fremkaldt. Her tager Claus Elgård sit gamle poloid-kamera med ud og fremkalder et anderledes billede af en markant dansk sportsperson. Racerkøren Jan Magnussen har vundet lige mange fire gange, og han er anerkendt som en af de allerbedste danske racerkøere gennem tiden. Men bag skægstuben og den skallede ise, der gemmer sig en sårbar mand, der stadig har svært ved at acceptere, at hans storebror valgte at begå selvmord. Du havde en storbror. Ja.
1: Smeden ja. kaldt. Ja. Øh, han døde. Ja. Og du har været fremme og på livslinjen og så videre og fortælle om øh, faktisk detaljeret omkring øh,
2: detaljerne og så videre. Hvad skete der? Hvor fik du det at vide? Hvad, hvad skete der, Jan? Jamen, min storbror var i en, øh, øh, en skilsmisse-situation og skulle øh, sælge gården og ja, sådan en rigtig livskrise. Øh, og så tog han øh, desværre den åndssværge beslutningen og, og, og begå selvmord og skyde sig selv. Øhm, jeg var mig og Christer og Luca var i, øh, var i USA på det tidspunkt hos, øh, hos nogle gode venner og holde uh, Thanksgiving, som er en kæmpestor øh, heldigdag i USA. Og <tryk> midt om natten så bliver jeg ringet op af med en anden storbror som så fortæller at det er gået, gået helt galt smed skudt sig selv. Øh, det var selvfølgelig frygt, helt uvirkeligt frygteligt, og øh, for at vide at, så, at sidde så langt væk, og ikke kunne gøre noget, og alle de her spørgsmål, som bare hoper sig op i hovedet på en. eller man... for, Forstod du budskabet med det samme? Altså, han havde skudt sig, men, men forstod du, han var død? Nej, det gjorde jo ikke. Det var også nødt til at spørge om. Øh, øh, for det ene ting er at skudt sig selv. <tryk> Altså, min, min forhåbning var, at han bare har til sig selv i armen. Ja, ja. <laughs> øh, men, men sådan var det ikke. Øh, han, var, han var død, af dem, men det var også nødt til at spørge om. Øh, ja, så alt den her. der, der er jo så <coughs> uforståeligt øh, at kunne tage sådan en, en beslutning. Øh, han var også, han øh, havde en treårig søn, ikke? en toårig søn, en treårig søn. Øh,
1: ja, du har sagt noget, synes jeg, ualmindeligt meget smukt. Fordi du sagde nemlig, hvis der kommer mange mennesker til ens begravelse, så ved man, man har taget et forkert valg.
2: Hvad mente du med det? Jeg synes, det var så... Altså, hele omgængen i Roskilde blev fyldt op. Og... Det gav bare sådan for mig et klart billede af, jamen, det var var Det var så... For, for en, en forkert en beslutning, og hvis man bare har vente en dags tid eller ringet til mig, eller andet, så det ikke sket. Øh, men alle de mennesker her stod i kirken, og, og sørgede med, øh, med familien selvfølgelig, og lille Miki, som var blevet øh, mistet sin far. Øh, og det gav bare så godt et billede af, at det var bare en tåbelig beslutning. Mm. Og en tåbelig beslutning af i ja, i, så man sådan en havde der det? Spørg of the moment. Helt of the moment.
1: Men hvorfor valgte du, Jan, at gå ud med den historie? Fordi der er jo ikke nogen, der kan bebrejde, hvis man ligesom lader det være privatlivets fred, og den lader vi ligge. Men du tog jo et aktivt valg og sagde, det vil du gerne involvere folk i. Det gør du jo ikke uden en grund. Nej.
2: Men jeg blev kontaktet af Livsledjen, som, øh, som selvfølgelig kontaktede mig på grund af, at der var en, øh, noget mediedækning omkring øh, Smeds øh, død og hans begravelse, Og fordi jeg var et navn, øh, om de måtte bruge mig øh, til øh, og, og, øh, at få det her budskab fra livslinjen med, at øh, fordi der er, øh, der er overvejende, det, det er overvejende mand, der begår selvmord. Øh, øh, og det vil jeg gerne være med til, at prøve at bringe budskabet ud at der er et sted, du kan ringe til, og du øh, tror desværre ikke, der er mere. Øh, men, øh, øh, men det vil jeg gerne. Jeg godt se, at det var et kæmpe problem, at øh, fordi jeg, jeg tror, jeg har skudt også selv sådan lige en flyvsk tanke haft øh, det. tror jeg, langt de fleste har tænkt tanke, uden det er ikke bare nemmere, hvis ikke man er. Øh, så du, har selv været, du har selv været der, kan man sige. slået på vej ned i svinget. Slet ikke på samme øh, måde som... Øh, jeg, jeg har aldrig været selv okay. <laughs> men, men Men tanken har der været der, øh, og fordi at den tanke har været der, så kan man godt tænke, der, der, der er åbenbart mange, der tænker tanken helt ud og gør noget ved det. Øh, det vil jeg gerne slå et slag for, og, øh, fordi jeg har haft det så tæt ind på kroppen og mærke, hvor modbydeligt det er og hvor, øh, hvor meningsløst og, og hvor, hvor, hvor tvivlet man bliver og hvor skuffet man bliver over, og, at, man, at nogen, kan tage sådan, at nogen så tæt på kan tage sådan en beslutning.
1: Blev du, blev du vred på, på, på din bror, efter han var død? Blev du afmægtig, eller hvordan reagerer
2: man? Jeg er stadig, stadig vred. Jeg har aldrig været andet end vred. Du er vred på? Ja, ja. Jeg har aldrig nogensinde har jeg kunnet acceptere, at det var, var løsningen. Uh, ikke vred vred, altså, jeg havde ham ikke, men jeg er sur over, at han tog den beslutning. Ja. Uh, og det er altså været lige fra, hvad fik det ved. Ja. Det er jo en helt anden verden, end,
1: uh, det er jo det andet billede af dig, en, en, end det vi jo har på nethinden med, med hjelmen, øjnene der lige gennem sprækken, asbestdragten ind i bilen <laughs> ja. og ned i svinget osv. Ja. Det er jo en helt anden side af dig.
2: Uh, ja, ja, ja. Det, der er ræs øh, fylder meget i mit liv, øh, men der er også mange andre ting. Øh, og jeg, jeg, jeg ønsker jo, at øh, jeg søger jo glæde og, øh, både for mig selv og for min familie og for min nær nærmeste. Øh, og, men der sådan noget her, sker, så bliver man jo også nødt til at tage stilling til det. Øh, og, du kan ikke gøre andet, at accepter det her. Øh, men øh, for de tingene fordi det er sket. Du kommer ikke så meget ud
1: på, øh, på kirkegården, hvis jeg har forstået det rigtigt, så har I nogle højtider, hvor du tager dig ud. Ja. Men du har ikke behov for
2: at tage dig ud på torsdag. Nej. Hvorfor? Øh, jamen, det, det er nok, fordi jeg stadig endelig bare er, er, er endelig bare, det lyder så vansvægt. Men jeg, jeg er stadig så over øh, over den beslutning, han tog øh, vred over at han gjorde noget der havde så stor øh, der så stor effekt på, på på resten af familien og min far og min far er hver, hver uge, ud mm -hmm. øh, jeg tager derud med min far til jul øh, der, julen i dag er der ligesom, bliver en tradition for at vi mødes derude og, og mm -hmm. ønsker god jul og godt nytår
1: tilbage til øh tilbage til racerløbet, men ja. stadigvæk med respekt og, 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 og smeden i tankerne. Ja. Æm, er du bange for at dø? Jeg mener, jeg mener I kører ned i sving med, med 220, nogle gange 300. Altså, er man ja.
2: bange for at dø, når man gør det? Nej, det er slet ikke en tank, som, som kommer, som, som kommer ind, ind i det for nogle for nogen racer kører, tror jeg. Hvis, hvis den tanke lige pludselig begynder at fylde rigtig meget, mens man kører, så kan du sgu ikke koncentrere dig om at køre, tror jeg. Det vil jeg i hvert fald ikke kunne. Men det er ikke noget, jeg tænker over. Øh, jeg tænker over faren ved det, og gør alt, hvad hun kan for at undgå øh, at køre galt. Men, men grunden til, at jeg prøver at undgå at køre galt, er, fordi jeg, så ved jeg, altså, kan jeg ikke vinde. <laughs> øh, det skulle ikke noget at gøre med, om man slår sig eller ej. Jeg er godt klar over, at det er en farlig sport, og jeg har også fået nogle knopser undervejen. Øh, men altså, jeg kører ikke ræs, fordi det er farligt. Jeg det på trods af det. Ja. Du har været, ja,
1: jeg ved ikke, om du har tæt på mig. Jeg mener, at nu talte vi om en fyr der hedder Jørgen Weinrich, lige inden vi startede for Bonhoff. Ja. <laughs> jeg mener, at Jørgen Weinrich på et tidspunkt kørte tværs igennem din bil, gjorde han ikke det? Ja, det var mig, der kørte tværs igennem ham. Ja, det var det der kørte ja, igennem
2: ham. Ja, jeg mistede, eller knækker en aksel lige for ender jeg øh, er langsiden på Jyllandsræken, som så går ud og skyder og bremser skiven af, så jeg kan ikke stoppe. Øh, og så kører jeg heldigvis der lige foran, så jeg kan bruge ham til at prøve at stoppe. <laughs> så jeg ikke kan køre i hegnet alt for hårdt. Men når du græd, jeg ramte ham ja. hårdt. Og så øh, den udhegn. Det var en ordentlig tur. Det var en kæmpe, kæmpe tur.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Ja, nu er der kommet det her polaroid billedet ja. her. Det er blevet fremkaldt. Hvad er, hvad er det for en mand, der sidder der?
2: Jeg ved finde den mand. Jamen, øh... Man ja, skal godt lide at trænge til mig bag. <laughs> <laughs> Men øh, spørgsmålet, gør du endelig ud på at beskrive mig selv lige nu?
1: Ja, altså du er fysisk, kan man sige, du har ikke så meget hård. Øh, det, det er jo længe siden, det, du har haft det. Det er ikke nogle år siden, <laughs> altså, og øh, det
2: er en Jamen det øh, er stadig en glad, en glad dreng, som... Øh, Langt om længe har forstået, hvad jeg fandt det ud på, tror jeg. Jeg, og, øh, jeg står i en ny situation, øh, hvor jeg ligesom skal, skal finde ud af, hvad jeg skal fremover. Øh, og i de her dage og uger her, der prøver jeg selvfølgelig meget tid på at, at finde ud af, hvordan jeg øh, tænkte lidt over, hvordan jeg endte hos, hvordan jeg øh, var heldig nok, hvis man kan sige på den måde, at jeg endte hos Corvette og og have alle de gode ja. øh, Hvis du kigger ja, på, på dig sådan helt fysisk her,
1: Jan, øh, vi, vi bliver jo ældre alle sammen, og jeg skulle snart heller ikke mere hårdt tilbage. Øhm, men men
2: øh, er, det, er det et ansigt, som kan være stolt af alt det, du har lavet? Jamen, det er jeg. Jeg er stolt af det. Øh, det er jo klart, nu vil jeg sidde snakke om det der Formel 1, som ikke virkede. Øh, men det er en meget, meget, meget lille periode i mit liv, hvor tingene ikke virker. Mm -hmm. øh, det er kun i Formel 1, hvor tingene ikke flasker sig overhovedet. Uh, alle de andre ting, jeg har lavet, har faktisk gået rigtig, rigtig godt uh, så jeg, jeg er stolt af jeg er stolt af det her rum uh, og alt, hvad det hvad, hvad er det fyldt op med uh, og uh, jeg er 100% sikker på, at det slet ikke er færdigt nu uh, nu skal jeg bare noget andet mm -hmm. skal jeg finde ud af, hvad det er jeg har fundet ud af igennem den sidste tid her at der, der er meget sympati omkring min situation og der er meget uh, uh, opbakning til at hjælpe mig videre det, Nå, det gør man klar. Ja det skal det også
1: gøre altså, øhm, Noget jeg altid har lagt mærke til ved dig Noget jeg lægger mærke til Nu er det svært at kigge mig i øjnene Fordi jeg skæler lidt ikke? Men, <laughs> men, men jeg har altid lagt mærke til dine øjne øh, ja. Ofte ser man dem jo bare lige ud gennem sprækken i hjelmen ja. Men der, nogle gange er der tunnel vision, øh, Nogle gange flakker de og du, og du kigger på alt i rummet på en gang Men de er aldrig tomme Nej. Hun kan det være
2: det er, fordi, jeg tror at generelt, er, 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 øh, generelt er jeg glad. Mm. Det synes jeg. Hvis jeg skulle beskrive mig selv, så, 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 er jeg, så er jeg en glad dreng. Øh, jeg prøver selvfølgelig at... at hvis mine øjne flakker i en situation, så er det fordi, der er et eller andet, der gør mig utilpas, eller noget, at jeg ikke føler mig i kontrol af en situation. Mm. Øh, og det, den, sådan kan jeg faktisk ikke lide at være. Jeg kan godt lide at, at, at have styr på tingene, men jeg behøver ikke at have fuldstændig styr på tingene. Jeg kan også godt lide at blive overrasket og øh, reagere på, 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 på situationer. Øh
1: er det sådan efter Andretti? Jeg mener, det var Andretti. Nu må du korrigere mig. Ja. Jeg mener, det var Andretti, der efter et løb, han havde vundet, blev spurgt, om han havde kontrol over det hele, så svarede han, hvis man føler, man har
2: fuldstændig kontrol over det, så er det, fordi man ikke kører stærkt nok. Jamen, sådan er, det. Sådan, er det. <laughs> sådan er det. Det er også standard svaret på øh, folk, der spørger om Hvordan fanden kan det være interessant at køre uvalpane løb? Mm -hmm. øh, og bare det ligger drej til venstre, så jamen, det er det hvis man føler, at det er dig til venstre, så skal man bare gøre det lidt hurtigere. <laughs> så, bliver det så bliver det sjovt igen. Yeah. Øh, men ja, sådan er det. Det er jo, det er jo den der fine grænse, at, øh, for at for at være den bedste, og for at få det meste ud af dagen, så er du nødt til at være på grænsen mm. hele tiden. Og så sørger man jo... Øh, så sørger man de her... Hvilke ændringer kan du lave? Hvad for nogle, Hvad skal du op mod i dag? <laughs> og så prøver og sætte sig selv i den bedste
0: position. Vi sammenligner os mere og mere med hinanden. Men hvad betyder den store sammenligning egentlig for vores sundhed? Det havde været Nicolaj Damgaards altså for at undersøge den første udgave af programmet "Alt den Sundhed. Hver eneste dag bliver der lagt glansbilleder af det perfekte liv op på de sociale medier. Men hvilke nogle udfordringer giver de polerede billeder, og hvad er tankerne bag den debat tog influencer Carla Mikkelborg og psykolog Rikke Papsø, der ser store udfordringer i den nye virkelighed på de sociale medier.
3: Jeg tror helt sikkert, at de sociale medier øh, har gjort, at vi overhovedet kan stå her i dag og tale om, at der eksisterer et sammenligningssamfund. Fordi selvom vi mennesker jo er nogen, der altid sammen, har sammenlignet os med andre, fordi vi er socialt dyr og derfor er vi altid optaget af, og øh, vide, hvor langt er jeg i forhold til flokken, eller hvor langt er flokken i forhold til mig, ja. så er det her med at sammenligne sig bare eksploderet med de sociale
4: medier. Og Karla så vil jeg lige smide nogle over til dig. Hvad, hvad tænker du, når ja. vi nævner sammenligningssamfundet? Er det noget, du er bevidst om? Ja, i høj grad.
5: Altså, jeg slutter alle mine YouTube-videoer af med at sige, at jeg elsker mig selv, og giver slip i behovet for at sammenligne mig selv med andre. Og det siger jeg ikke, fordi jeg, at jeg rent faktisk har fået gjort det, men fordi at jeg er bevidst om, at det er mit ansvar at tage den her beslutning hver eneste dag. Og grunden til, at jeg også siger det at jeg er i jeg form, det er fordi, jeg gerne vil have, at dem, som sidder og ser med, de siger, siger det med mig. Sådan, at de får lavet den her affirmation hver gang, at de ser mine videoer. Bliver... Man skaber jo sin virkelighed ud fra, hvad man siger og gør og tænker. Så det, jeg prøver ligesom at lære folk, prøv nu her. Det handler om at være glad for den, du er. Og så stop med at sammenligne dig selv med andre, fordi de er unikke på deres måde, og du er det på din måde.
4: Det lyder jo, det lyder jo rigtig fint. Altså, når man sådan kigger på din uh, Instagram konto eller uh, profil, så kan man jo godt sådan, tænker jeg i hvert fald se, at, at du lever et, et, et meget godt liv, og der er drøn på og sådan nogle ting. Er der nogen sammenhæng, hvor du sammenligner dig med andre. Altså føler du det også på din egen krop?
5: Ja, altså jeg kommer tit til at sammenligne mig selv, og det er også derfor, at jeg, jeg beskæftiger mig så meget med emnet om, at det kunne være rigtig skønt at holde op med det, og simpelthen bare være nærværende i det, jeg nogle gang selv har gang i, og nyde det. Fordi hver gang, at jeg gør det, når jeg tager mine billeder og optager mine videoer, og jeg er i en eller anden kreativ proces, så er jeg nærværende i det, jeg laver, og så glemmer jeg alt om, hvad andre har gang i, og så skaber jeg noget fedt. Og det er det, som jeg gerne bare vil gøre mere og mere, og også lære andre, det er sådan set bare det, det, vi skal. Og vi skal ikke tro, at vi skal gøre det for, at der skal være nogen andre, der klapper af os i, anden, i, den sidste, i den sidste ende, som jo er det her øh, competitive, øh, ja, øh, hvad vi kalder det, samfund, vi lever i. Ja. Det er ikke derfor, man skal gøre det. Men man skal gøre det, fordi man nyder det selv og hykker sig med det.
4: <laughs> vi har samlet et lille lydklip fra en af dine videoer, som jeg lige har lyst til at spille for vores yeah. lyttere. Den mm -hmm. spiller lige her
5: at den handler om en af de allervigtigste aller ting i det her liv, og det er, kan gætte det, at elske sig selv, og give slip i behovet for at sammenligne sig selv med andre. Ja, yeah.
4: yeah, og det er jo, som du er ind på, at uh, du, du ligger jo faktisk rigtig meget vægt på det. Uh, yeah. Sådan som jeg siger det, så skiller du det også lidt ud ved at gå imod det her sammenligning. Uh, gør du dig nogle bestemte tanker? Altså, du var bare lidt ind på det, men gør du der sådan bestemte tanker omkring, hvad det er, du lægger op?
5: Ja, altså jeg lægger de ting op, som begejstrer mig. Så jeg prøver ligesom at vise mit liv fra alle mulige forskellige vinkler og i alle mulige situationer, sådan at folk kan se, hvordan jeg lever, og så kan de lade sig inspirere. Og der ved jeg jo selvfølgelig godt, at der er mange, der så kommer til at sammenligne sig og tænker, åh oh gud, jeg vil også gerne have det der. Jeg vil også se sådan der ud. Og det kan jeg jo ikke gøre så meget ved. Fordi jeg, må jo bare, altså jeg deler af min intentioner om at inspirere og, og vise de ting, der gør mig glad. Og det er også derfor, at det handler rigtig meget om for mig at kommunikere de her budskaber om, at vi bliver nødt til at, at vælge, hvordan vil vi se på verden? Vil vi se med kærlighed og lade os inspirere? Eller vil vi tro, at det her er noget negativt, som jeg skal tage ilde op, og så skal jeg føle mig troet? Øh, altså se med frygt. Og der har man bare det valg, skal jeg se med kærlighed eller frygt? Og det er sådan set det, jeg så prøver også at kommunikere via de budskaber, jeg har bag mine billeder.
4: Rikke Papsø, er du enig i de betragtninger, som Karla kommer med her?
5: Enig i hvad mener du?
4: Det er mange betragtninger. Altså, ja, men der Carla gør jo faktisk en, en ret stor øh, indsats for netop at i tale det hele det her sammenligningssamfund. Mm. Øhm, er du enig i at det er det man bør tage, øh, det ansvar man bør tage på sig som influencer?
3: Det er jo et af de ansvar, man kan tage på sig som influencer, ikke? at i tale sætte et sammenligningssamfund. Men vi kommer ikke uden om, at øh, rigtig mange, måske især unge mennesker i dag, men faktisk også voksne... Øh, har svært ved, altså rationelt kan de godt høre, hvad sådan en som Karla siger, vi skal ikke sammenligne os med hinanden, vi skal bare øh, elske os selv, men rent følelsesmæssigt, når de bliver bombarderet med så mange velpolerede billeder, som der findes på især Instagram, men også Facebook, så øh, kan folk simpelthen ikke hænge ud med deres rationelle hjerne, men bliver ramt af, Øj, giv, det var mig, der så sådan her ud, eller øh, Altså det, der faktisk sker på de sociale medier, det er, at vores idé om, hvad der er normalt og opnåeligt, skrider. Fordi det, der bliver delt, både af influencers, men også af alle os andre, er livets glansbilleder. Ikke? Se her, se mig, jeg står her og bliver gift, eller se, mit barn kan det og det, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Så vores idé om, hvad der er normalt, den skrider simpelthen, og vi tænker, vi måler os selv op imod det. Og når vores liv jo både er lort og lavkage, så mm -hmm. føler vi, at der er noget galt med os, typisk, når vi så ser, at alle andres liv er glansbilleder. Så der er noget omkring i sammenligning, det synes jeg er super fint. Vi skal snakke om det. Men der er også noget om, hvad er det, man poster?
4: Så det, er også hørte at sige, det er, at vi skal blive bedre til også at poste lorten, og ikke kun lavkagen.
3: Fuldstændig. Ja. Ja.
4: Men Carla, det ved jeg, det, ja. når vi snakkede forberedt, det, det tænker du jo også meget over, også at poste omkring dine ikke-så-gode dage.
5: Ja, altså jeg vil sige først og fremmest det her med, at man har en idé om, hvad der er normalt. Den synes jeg også godt, man kan tage op til overvejelse, og det her med, at livet er både dårligt og godt, og lort lortet er okay. Et eller andet sted, så er jeg faktisk begyndt at tro på, at vi behøver ikke være nede for at kunne være oppe. Og det er en ny tanke, som jeg begynder at dyrke lidt mere, hvor at behøver vi virkelig dømme vores modgang som noget negativt? Og det er også sådan nogle budskaber, jeg prøver at få kommunikeret ud. At ja, jeg fortæller også om, når, jeg, når der er modstand i mit liv, og lige nu kæmper jeg med at finde ud af, hvad fanden hvorfor bliver vi med at tiltrække forkerte mænd og sådan noget. Øhm, det fortæller jeg om, men med en eller anden idé om, at det er fordi, jeg er i gang med at komme op på et nyt bevidsthedsniveau, og jeg udvikler mig. Så modgangen bliver alligevel vendt til noget godt, så det er ikke sådan, at nu er jeg bare dybt ulykkelig, og det skal I alle sammen høre på, for bare at få, få fortalt den side også. Men jeg gør det stadig med hendtæk på, at det er udvikling, og det er sådan, livet er. Og det er også okay.
4: Rikke, du har hånden op. Jeg, jeg har gerne. hånden op, fordi
5: her, der, der, der
3: gør det ondt i mit psykologhjerte. Fordi øh, det, jeg øh, jo møder hver dag, det er øh, mennesker og ting, hændelser i livet, som man ikke kan vende, til medgang. Det er ikke alle livskriser, der kan blive, Wuhu! nej, hvor var jeg nede, og nu er jeg oppe. Øh, der er simpelthen nogle ting her i livet, nogle ting, der sker med os, betingelser vi lever med dagligt, som øh, ikke er noget, man kan komme over og blive stærkere og større, men som er noget, man må komme omkring ved, og som måske bliver ved med at gøre ondt hele livet. Så jeg er ikke enig i, at vi skal kategorisere øh, al vores lort som der blev jeg større. Altså, det, det, så er der i hvert fald mange mennesker derude, der lige nu sidder og tænker, jamen hvad med mig? Jeg kunne ikke gøre det.
5: Mm. Hvad så med mig?
4: Ja. Vil du knytte ja. en uh, kommentar til det, ja. Carla, inden vi lige Carla? Ja,
5: <laughs> ja, jeg vil bare sige, at øh, der er nogle traumer, som er pisse svære at komme over. Men hvis man har lyst til at prøve at gå tilbage og tilgive det, der er sket, ikke fordi man skal sige, at det var lige meget, eller det er også lige det med mig, men for sin egen skyld at komme og slippe det der man har været igennem, så bliver man fri til at kunne skabe i kærlighed nu og se med kærlighed. Og det er ikke nemt. Jeg siger ikke, at det er, og det er ikke nødvendigvis noget, man går af, men det er i hvert fald noget, man kommer videre af.
4: Allersidste kommentar, jeg.
5: Det, vi... jeg bliver
3: bekymret for, det er alle de unge mennesker, der sidder og lytter til det her nu, som tænker, hvad hvis jeg ikke kan det her? Hvad hvis der er sket noget med mig, som er så voldsomt, at jeg er nødt til bare at leve med det? Altså, jeg kan ikke vente om at, at gøre det til kærlighed, eller leve med kærlighed, eller tilgi, Fordi der er nogle ting, der er så voldsomme, at man ikke kan tilgive dem. Så jeg bliver bekymret for, de krav, det som Karla lige nu siger, stiller til de unge mennesker, som lytter med nu.
0: Langsom gengivelse. Lyt med hver tirsdag 20.05. Fodboldprogrammet Fire på Foden debatterer emner fra både ind- og udland. Panelet i den første udgave bestod af tidligere fodboldspiller Mads Asen, tidligere Superliga-træner i Vendsyssel Jens Bertel Asgaard, og den selvstændige konsulent og tidligere sportsredaktør på Vejleams Folkeblad, Flemming Lennebjerg. Debatten kom blandt andet rundt om Randers FC-træneren Thomas Thomasberg, han har fået prædikatet Tudefjes for at gå ud i medierne og påpege fejlagtige røde kort, dommerkendelser og strukturer i Superligans nedrykningsspil. Og selvom Thomas Berg flere gange har fået ret og rent faktisk har fået ændret ting, ja, så er han stadigvæk træt af prædikatet som et Tudefjes.
6: Han har været i medier nogle gange, hvor han har øh, følt sig forurettet på grund af nogle ting, og det har vi alle sammen prøvet, også der, også der har trænet. Også, øh, jeg har da også hørt masse øh, stor for både under kampen især, øh, men også efter kampen en gang imellem. Og det, øh, det er en meget naturlig del øh, af det at være elitesportrøver, øh, specielt i, i, i fodbold, hvor der er mange tvivlsomme situationer. Og øh, man kan sige, det som Thomas Berg er blevet ramlet af, det er måske nogle situationer, som øh, hvor, hvor, hvor han er blevet, kan man sige, øh, gjort lidt til grin i, i forhold til noget overfor ståle, indimellem no, nogle situationer, som hænger lidt ved. Øh, og, så, øh, og så kan man hurtigt, øh, kan man sige, lægge nogle ting til. Jeg synes, de ting, som han, øh, som han ellers har påpeget i forhold til nogle karantæner, hvilket han så vi jo ikke er den eneste kan man sige, træner, der har, der har fået, fået ophævet en, en karantæne på en af spillerne efterfølgende. Men også det, han påpegede omkring strukturen i sin tid, inden den blev ændret. Det var han jo heller ikke den eneste, som påpegede. Det var jo alle sammen enige om, at der var noget, der ikke var, som det skulle være. Jeg synes jo egentlig ikke, det har noget med at... Og, og være i tudfæs at gøre øh, overhovedet, øh, det, det er jo ganske almindelig øh, feedback, kritik af, af nogle ting, som man ikke synes er i orden. Øh, så øh, ja, jeg tror, det er nogle, jeg tror, det er nogle ting, som, som ligger lidt tilbage og som så er blevet blusset lidt op, øh, som, som øh, kan man sige, knytter sig til, til det prædikat, han har fået der.
0: Mads, du kender øh, Thomas Thomasberg også rigtig fint. Går det ham mere på, end det vil gå på andre
7: trænere, det her prædikat? Åh, oh, ja, det, det ved jeg faktisk ikke, så mange andre træner kender ikke så indgående, men jeg tror da helt sikkert, det går ham på. Jeg tror, Thomas har en rigtig, rigtig stor eller høj retfærdighedssens når han føler, at han bliver snydt, så, så giver han gerne udtryk for det. Og øhm, som Jens er ind på, det synes jeg et eller andet sted kun er fair. Og så er han jo nok blevet, han blevet misforstået, det ved jeg ikke. Men han er jo, han er jo meget ærlig i medierne. Han, han pakker det jo ikke ind, øhm, og det, kan jeg, det har jeg altid sat, sat stor pris på, når, når folk ikke gør det. Og hvis folk har, har behov for at kalde det til udefjæs, jamen, øh, så, 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 så tror jeg faktisk, at han et eller andet sted lever fint med det. Øhm, han gør rigtig, rigtig meget for at beskytte sig selv og, og klubben og spillerne. Og det er jo også det, han er ude i, når, når han, han prøver at få, få Erik fri af hvilket jo han gjorde i Brøndby, ikke? Og, og så er hans mission lykkedes så Så tror jeg godt, han lever med, med en lille prædikat som, som Todefjæs. Jeg så i dag, at, at i artiklen, hvor, hvor han, han siger, at han er lidt træt af det, og så samtidig så kommer der en artikel et kvarter efter, hvor han føler, at dommerne efter Kamara. Det er sådan lidt selvmodsigende, men igen, det er jo også taget ud af en kontekst, ikke? i forhold til, hvorfor han har taget Kamara ud af kampen med Hallein. Ikke? Så, så er det det, der bliver skrevet, og mange gange er der jo mere til ligningen, og det skal man også have med i når mente når man står og kalder, eller jeg ved ikke, om han har gjort det, men når han får prædikatet til ud i Og vi har faktisk snakket med ham selv. Thomas Thomasberg,
0: lad os lige prøve at høre, hvad, hvad han siger til hele det her prædikatssag. Ja,
8: der er der også nogen, der har fået et lille forhold i, men jeg også har været med en del over, at så når jeg nu øh, et eller andet sted kommer med en eller anden kommentar, eller en eller anden ytring om noget, så øh, tror jeg lidt, de har taget deres holdning inden, uden de måske rent faktisk læser lidt, hvad der er sket øh, i forhold til, til de situationer, vi nu, øh, vi nu snakker om. Fordi der har også været situationer, hvor jeg selvfølgelig kan se, at øh, dem har vi fået omstødt røde kort øh, og efterhøjel. Men som jeg siger, hvis jeg biger ind i alt for meget af den her snak, så kommer det jo til at lyde lidt som tuderi igen. Og det jo i hvert fald passe på her det næste stykke tid, øh, at, at det ikke bliver sådan.
0: Fleming du smiler lidt. Er det ikke skidt, at en træner, som jo har haft ret flere gange, lige pludselig
9: begynder at tage forbehold, fordi han ikke vil kalde sig 20 Nej, det tror jeg heller ikke, han gør. Det, det, det tror jeg sgu ikke. Han, øh, altså, Thomas, Thomas har jo været udsat for det, at når han kommer med nogle øh, ting, øh, som han fremfører på den måde, han fremfører dem på, så bliver der skudt tilbage. Øh, med nogle øh, sager, som han øh, selv har gjort øh, den anden vej. Og, altså, det er helt tiden den der øh, skudkrig, vi er ude i. Ikke? Og Thomas, er, øh, jeg kender ham som en, øh, en meget, meget agær i fodboldtræner, som, øh, som hader at tabe. Han er rigtig dårlig taber, ikke? Og det er man, når man spiller på det her niveau. Øh, men derfor skal man jo lytte til, hvad, hvad man siger. Og jeg synes, det er fantastisk til, til underholdning, at vi får gang i det her, og, øh, og der bliver... Snakker så ærligt øh, efter kampen? Øh, det kan jeg godt lide. Og det, det, skaber, bakker, det skaber debat selv, øh, selv stålet. Øh, synes det er sjovt at være med i, ikke? Jo, men jeg synes, han tager jo også opgør mod
7: de store. Ikke? Altså, nu var det ståle, og nu var det to gange i Brøndby, ikke? Hvor, hvor der er meget taletid på, på mikrofonerne. Havde det været en kamp nede i Sønderjylland så tror jeg ikke engang, det havde været, været nævnt i et opslag eller på en artikel. Ikke? Og der, der må jeg jo bare sige tager den af fra Thomas, han han, han lægger sig ikke ned. Han, 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 han siger sin mening og, og tager kampen når de skal tages. Og, og det, det, altså, det, er jo, det er jo måden, man gør sig, gør sig selv interessant for, for en klub også. Uh, det, det er jo fedt at se, som, som, som Flemik siger, han er agerig. Thomas er en kæmpe stor vinder. Han er, han er fagligt dygtig. Uh, og så er det jo klart, hvis han føler, at der har været nogle kændelser undervejs, der har været med til at påvirke resultatet i en negativ retning, som kunne have af udfald øh, eller stor, stor indvirkning på, på udfaldet af re resultatet, jamen, så, så tror jeg også, jeg vil ytre mig måske lidt, lidt, lidt mere ærligt end, end de, de fleste andre, som er kommunikativt meget stærke. Øh, Glenn Rydersholm for eksempel er også rigtig, rigtig god i medierne, men, men det lyder også for os andre, øh, hvis man ikke lytter ordentligt efter, som, som noget tyderi nogle gange, ikke? så det er jo også hvad, hvordan man, man, man lige ser det. Øh, og det er klart, at vinderen har altid ret, og når man, når man slår større brød op mod, mod Brøndby og FCK, jamen, så er det så er det sjældent, man får ret den vej i hvert fald.
9: Jeg synes, at jeg ved, ved, her i går, var det, vi så Glenn og, og Ståle stå og kramme hinanden. Og hvem, altså, hvem havde troet, der skulle komme dertil med, med, med to, som igennem rigtig lang tid var rigtig, rigtig sure på hinanden. Da Glenn var i Midtjylland og, og Ståle også var i FC København. Ikke? Så jeg... Altså, jeg, jeg Thomas gør jo ikke det her for at skabe gang i gaden. Han gør det, fordi at han mener, han er blevet snydt. Han mener, at Randers FC er blevet snydt, og derfor skal han have lov til at føre det frem. At det så ovenikøbet kan være med til at skabe lidt mere fest i gaden, det synes jeg, der er fint. Og, og ja, Thomas, øh, Thomas han stopper ikke med det her. Det tror jeg ikke. Uanset hvor mange, der kalder ham to i fjæs. Jens det er meget FCK
0: og Brøndby, han... Øh han går ind på her, Thomas Sommersblad. Vi har jo talt længere med ham, nu har jeg så taget en lille bid med. Det var så ikke det omkring Brøndby og FCK. Du har også været derovre, både som spiller og som, og som træner. Altså, er, der, er det anderledes for de mindre klubber at komme til, til Brøndby og FCK? Åh, oh, det ved jeg ikke. Det er der meget snak om nu. har jeg jo ikke prøvet at
6: være der, med, kan man sige, som træner for en større klub, men... Ja, vi kan man sige i Brøndby der fik vi egentlig det som vi havde fortjent i de FK får vi et straffespark. Øh, får vi til gengæld også en en udvisning som jeg synes var meget meget tynd øh, men øh, Jamen, det er det, indimellem, ja, så bliver, du, så bliver du ramt af nogle ting. Og jo mere pres du kan lægge på dommeren, både i forhold til øh, antal situationer, hvor, som er som i modstander- og men men også af omgivelserne, jamen, jo lettere er det selvfølgelig at, 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 at få nogle kendelser med dig. Og øh, jeg kan da huske, vi. Øh, vi havde øh, Mike og jeg indimellem, så øh, stod man og snakkede lidt med dommerne, både før og efter kampen, når man lige mødte dem, og øh, der var der nogen af dem, der indrømmede, at jamen, øh, de var det følelse, der ikke specielt øh, presset, specielt lige vendsyssel øh, i Jøring øh, en søndag middag søndag kl. 12, øh, hvor der var ganske få tilskuere. De kunne ikke altså Når kampen var slut, jamen, så var der ikke nogen, der talte mere om den, øh, uanset hvor mange dårlige kendelser der havde været. Så, så på den måde, så var det jo lettere for dem at, når jeg siger om finger ting, eller, eller ikke at, at give os de ting, som, som egentlig var oplagt. Vi øh, røvede ud af øh, 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 pokalen til Brøndby på et mål, der var halvanden meter øh, onsite, som så blev dømt offside, øh, og det var der jo ikke en kæft, der snakkede om øh, efterfølgende. Øh. Men er det så
0: ikke ironisk, at når I så har hjemmebane fordelen, altså, så kan det alligevel gå imod jer, fordi så har dommerne ikke rigtig sådan det store på spil? Jo, men jeg, ja,
6: nu gør jeg en stor dyd af, øh, som, som træner og leder, og netop ikke at begynde at, 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 at bruge en masse energi og, og tid på det, fordi der var masser af andre ting, som, som vi kunne gøre bedre, som, som, som vi havde indflydelse på. Øh, og det synes jeg var vigtigt i forhold til mine spillere, øh, at, øh, at vi fokuserede på det vi havde indflydelse på jeg sagde fra starten, jamen vi kommer ikke til at få hjælp fra nogen, heller ikke dommerne så det skal vi ikke regne med, så der er ingen, der er ingen grund til at bruge unødig energi på det, øh, det betyder ikke at vi ikke kommenterer på kendelserne, at vi ikke hvis vi følte os voldsomt bortdømt jamen så rører vi også op i det røde felt øh, vi er da bedt om at dæmpe os en gang, engang, havde nok også fået en del advarsler hvis, hvis, hvis det var blevet indført sidste sæson øh, men øh, men øh, for os var det vigtigt øh, at signalere til spillerne, at jamen, vi skal klare os selv. Øh, fordi øh, gjorde vi ikke det, jamen, så blev det endnu sværere, end det, end det var.
0: Mads har du eksempler på, at øh, man bliver behandlet forskelligt, alt afhængig af, hvor man kommer hen? Du har jo også spillet både øh, i parken og på Brøndby Stadion. Mm,
7: nej, ikke, ikke som sådan. Jo, der var faktisk, øh, da Delaney han næsten spiller, spiller afskedskamp, inden han tager til Dortmund, der var vi et kort øjeblik i tvivl om, om han havde enten fået en fløjte af dommeren, eller han havde haft en med hjemmefra, fordi det var simpelthen ham, der, der løber og døm den kamp. Men vi var så magtesløse, at det ikke havde nogen indvirkning på resultatet. Men jeg, jeg, er, jo, jeg er jo enig i betragtning om, at, at det nok er nemmere for dem at dømme. Nu var kampen Randers Lyngby kl. 12 i Randers med 2900 tilskuere uden så meget stemning end det vil være at dømme kampen efter Københavns Ønderske. Øhm, men jeg synes som sådan ikke, at det er et problem. Øh, jeg oplever ikke, at de får... Så mange fordele. Jeg har det også sådan lidt, de har lidt flere tvivlskendelser i og med, at de har mange flere målchancer, de søger meget flere chancer. Så det er jo klart, at der vil være flere situationer, men vi får jo svar på tilsætten, når varer kommer, så kan vi jo begynde at pensle om, om det er korrekt eller ikke korrekt. Så det glæder jeg mig til at følge om, om der er noget i det, fordi jeg synes som sådan ikke, at, at det er et problem eller noget, jeg har op, op, ja, opfattet uretfærdigt eller, eller til fordel for de store hold. Det, det, det er ikke noget, der har været tema for os.
0: Hvis vi nu lige skal runde den af også, hvem er så det mest, den mest markante trænerprofil
7: i Superligaen, og hvem er det største tidschef, om Det mest markante måtte være, være Ståle. Det er der ikke nogen tvivl om. For mig at se, så er det stadigvæk, lavet han sit navn om til Gule Altså Det er stadigvæk ham, der lige slår mig først for. Han, øh, han har i hvert fald en, en rask mening om, om de fleste kendelser. Ja, nu, nu, især når Sønderjyske spiller hjemme, så, så tror jeg, at de har placeret mikrofonen hvis ikke ved siden af, så er jeg i hvert fald i nærheden af ham. Ikke? Og, øh, og der kan man da høre ham udtrykke sine følelser og sine meninger øh, ret markant omkring dommeren. Så for mig der er han stadigvæk øh, det største tudefjes, med, med dog med, med smil. Smil på læben og glemt i
0: Det var Stål Solbakken i den ene ende og Glenn Rydersholm fra Søvnysk i den anden ende. Uh, Jens Bertel Eskov. hvordan ser din uh, top 1 og 2 ud? Han har sagt top og bund ud.
6: Arh, det ved jeg ikke, hvad, hvad jeg skal sige til jer. Jeg, vil, jeg, vil, altså, jeg, jeg synes, der er mange uh, trænere, som profilerer sig på hver deres måde. Uh, og uh, hvem der er den største profil, jamen, det kommer an på, hvordan du anskuer det. Jeg har hørt, jeg har hørt rigtig mange af dem bruxer over ting, som som jeg synes var lidt uh, uh, unødvendige og som jeg ikke var helt enig i, at de skulle bruxer over. Uh, jeg har da helt sikkert også selv uh, engang, imellem varmt forkert uh, i forhold til de uh, de ting, som jeg popper over for at efter efter cirka 40 sekunder. Uh, og uh, det jeg jeg, jeg, kan man sige, jeg uh, jeg har en sjov øh, historie, da, da vi spiller hjemme øh, første gang mod Brøndby øh, med Alexander Sørenikker. Øh, men øh, der, der kan jeg jo godt mærke, hvor det er at jeg står hen øh, som træner, da han efter kampen, hvor vi øh, har tabt 2-1, selvom vi havde dem rigtig meget på hælene, specielt i første halvleg, er nogle store chancer, som vi ikke får, øh, får scoret på, og så. Så desværre, så taber vi 2-1 efter, efter en rigtig, rigtig fin præstation. Jamen, så går jeg hen for at sige tak for kampen, giver ham hånden. Øh, og øh, det eneste, der, der når at blive sagt, det er løn øh, fra, <laughs> fra, fra øh, den gode herre. Og, øh, og det gjorde jeg så, og tog derover øh, som sidste, kan man sige, sidste kamp inden, inden jul og vandt 3-2. Øh, så, så det var et rigtig øh, fint råd, jeg fik der og beltede der det byde kommentarer der kommentar, da er det sådan tager jeg vent derover ja jeg er ikke rigtigt jeg fangede han er travlt med skænns med med, med jung på det tidspunkt der så så vi har travlt med vi har med at jubel det var egentlig det der 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 to fokus lige der
0: Radio 4 taler med Danmark Sportsuen er først rigtig slut, når Claus Elgaard har haft gæster med i studiet til en snak om aktuelle temaer. Danmarks kvindelandshold i håndbold skal spille VM-slutrunde i Japan om mindre end en måned. Her skal holdet blandt andet spille imod Australien, der stiller til start med stregspilleren Hannah Monke. Og hun har altså tidligere spillet på det australiske herlandshold som mand. Det giver udfordringer for professionel sports, når en udøver skifter køn og skal defineres på ny, for eksempel i håndboldverdenen. Professor i jura og medlem af Idrættens Etiske Råd Jens Evald, Susanne Brander, generalsekretær i LGBT Danmark, og Lea Skyhus, kønsforsker og psykolog ved Aarhus Universitet, var gæster i sportsugen med Claus Elgaard. Debatten blev sat i gang med et indlæg fra håndbollandstræner Claus Brun Jørgensen.
10: Det er jeg ikke specielt begejstret for øh, som udgangspunkt, men, men jeg synes jo, det er sindssygt svært. Øh, altså, jeg synes, det er en svær situation, og jeg synes, øh, at, at, at vi som videre også er også gang med det er sat i en, en svær situation, når vi skal forholde det her, for det ved vi også godt, at vi kommer til op til den kamp, når vi skal spille øh, til VM mod Australien. Øh, så altså, jeg synes jo grundlæggende, at folk skal have lige muligheder øh, og have lov til at kunne udleve deres drømme øh, i det omfang hvor er muligt. Så lige nu er vi, er vi sådan, lever vi med det, fordi det er Australien, og fordi resten af det australske hold ikke er specielt gode. Øh, men havde det nu været Rusland, øh, der var stillet op med, med, med en pige på den størrelse, øh, som tidligere havde været en mand, så havde vi måske reageret lidt anderledes. Øh, og, og det kan jo godt ske på et eller andet tidspunkt, og det kan jo også godt ske, at vi lige pludselig står med en hold, der har fem med som engang var mænd og, og nu er kvinder. Øh, og så bliver, det, så bliver det voldsomt svært for, for de andre at hamle op med
1: også. Ja vel, landstræneren er altså bekymret ikke så meget for Australien, fordi dem skal vi som nok tæve alligevel. Men, men det bliver lige pludselig alvor, hvis det er Rusland, og der kommer to, tre, fire eller fem øh, spillere med den fysiske styrke. Ændrer det noget i problematikken, at det måske er en stærk håndboldnation, der
11: forstærker sig yderligere på den måde? Altså det forstærker i hvert fald de overvejelser, som må ligge hos dem, der skal fastsætte nærmere regler på området. Forløbig har vi så det her regelsæt for det internationale atletikforbund, men det gælder jo ikke andre sportsgrene, og det laves slet ikke for håndbold. De må jo i givet fald lave deres egne regler. Jeg tror, at det, der kommer til at blive det overordnede målestok for de regler, der skal udarbejdes, det er, om reglerne garanterer færre konkurrence, og om de skaber sikkerhed i sporten. Og jeg kan sagtens se, at det både kan skabe mulighed og problemer med sikkerheden i sporten, hvis der er meget stor forskel på vægtklasser, når vi taler om, om håndvold. Men det er jo i givet fald noget, der skal indarbejdes i reglerne. vi har vi jo kun det her regelsæt, og vi ved jo ikke engang rigtigt, hvordan det fungerer endnu.
1: Léa du kønsforsker, som sagt. Hvad er dine tanker omkring landstræneren Claus Brun Jørgensens bekymringer omkring den her situation, som, som sportens verden jo skal forholde sig til?
12: Men jeg tænker egentlig, at hvis man skal lave et, øh, et cut, som på en eller anden måde bliver lidt arbitrært, fordi verden kommer ikke i kategorien mand og kvinde, der er en masse ind imellem. Øh, så hvis man skal lave det cut, så må man bare være enig om, hvor det er, og i talesæt helt eksplicit, hvor kottet er. Øh, og så kan man ikke udelukke, så kan man ikke ændre reglerne, fordi der pludselig tropper fem individer op øh, på et hold.
1: Susanne, kan du overhovedet se nogen problematik i det her? Der er en mand, der har fået en kønsskifteoperation. han spiller med fra, øh, fra, fra Australien, eller hun spiller med fra Australien. Havde det været et problem, hvis der var otte med på holdet?
13: Jamen, jeg tror, det der med at snakke om, at der så kommer det pludselig, så kommer der hårdere transkvinder væltende ind i sportens verden. Jeg tror, det er et skræmmebillede, man, 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 man stiller op, fordi man ikke helt Altså fordi det er nyt, og man ikke helt ved, hvordan man skal forholde sig til det. Og så nyt er det jo sådan set heller ikke, fordi den første transkønnet i sporten var også tilbage i 75. Men, men hvis man kigger på andelen af transkønnet i en almindelig population, så er den 0,3 til 0,7 procent cirka. Cirka så mange i hver befolkningsgruppe identificerer sig som transkønnede. Så er der måske halvning af dem, der er transkvinder. Og så ved jeg ikke, hvor mange af dem, der dyrker sport på eliteplan. Men det kan næppe være særlig mange. Så jeg synes også, man skal prøve at, at, at have en lille smule proportionalitet i den her diskussion. Og sige, ja, vi ser måske nu på verdensplan en håndfuld af de her situationer. Dem må vi forholde os til. Hvis det er testosteronniveau, men så, jeg så lige lærte Jens Eval, at man måler på, så er det det, man måler på. Og hvis man inden for sportens verden er enig om, at det skaber den level playing ground, man har, hvis man vil fastholde et, et, en sport, som er binær, altså hvor det kun er mænd på den ene side og kvinder på den anden, så, så er det reglerne. Okay, men jeg Susanne. Synes, man skal passe på med at, at, at fremskrive de her skræmmebilleder af, hvor mange der er. Det er ikke særlig mange der identificeres som transkønnet, og der er et fortil af dem, der dyrker sport. Ja, sport
1: på det niveau. Okay, det er sådan de store tanker. Så nu bliver vi lidt lavpraktiske, fordi Jens seval han sagde jo rent faktisk, at man skal også håndhæve sikkerheden i det her. Lad os lige engang høre Katrine Heindal fordi Katrine Heindal kommer formentlig til at skulle spille lige direkte over for Hannah Monsi inde på stregen, og den danske landsholdsspiller er bekymret over den fysiske udfordring, når hun skal møde en som Hannah Monsi på over 100 kilo.
8: Uh, jamen i hvert fald, de gange, hvor man har skulle træne med, med det modsatte køn, at de er jo nødt til at gå ned på et, på et andet øh, niveau. Uh, det har været nødt til at være mænd, der er i stand til at tage noget af der, uh, den styrke, de måske vil bruge i en herrekamp, tage noget af det fra for at, uh, at kunne være mere med på vores vilkår. Um, og så træner vi jo typisk mod uh, det her jo <laughs> Nogle u hold øh, så, så vi er jo langt nede i overgangen for, at et, 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 et liga-seniorhold kan træne med modsatte køn. Øh, og allerede der kan du jo godt fornemme, at, at de har bare en anden styrke, end vi har, selvom at vi måske har tilbragt nogle flere timer i styrkelokalet, end de har. Man skal tænke sig om, når man går ind i sådan og jeg håber, at dommerne er med på, at vi stadigvæk spiller efter øh, de regler og den hårdhed, som der ellers gør sig gældende. Øh, så det ikke ender ud i, at det faktisk bliver til fare, at der står en på banen, som, som jo bare har en helt anden fysik end os andre.
1: Jan vel. det er tydeligere at spore bekymringen herovre at skulle stå over for en, en, en atlet på 100 kilo, som bare er så meget stærkere. Når I taler om det eksempelvis i KASS, etiske råd, eller hvor man nu taler om det her på, på, på det her niveau, tænker man så overhovedet over det der med styrkeforskel, eller, eller er det en ligegyldig faktor?
11: Altså, det her det er en meget speciel diskussion, som jeg ikke har haft lejlighed til at drøfte hverken med kollegerne i KAS, og vi har stadigvæk til gode at have det første møde i, i etisk komitee i Danmark-Sidersforbundet. Så det bliver lidt for egen regning de ting, jeg siger her. Øhm, når jeg taler om de internationale Altiforbundsregler, som blandt andet taler om sikkerhed, ja, så skal man jo have for øje, at de her regler alene gælder inden for atletikkens verden. Øhm, håndbolden skal jo i givet fald at fastsætte sine egne regler, hvor der er særlige problemer, og det her er jo bestemt en af de overvejelser, som man må gøre sig, når man fastsætter nærmere regler. Og transkønnet også i internationalt håndbold. Jeg tror, det er meget vanskeligere at komme tættere på det. Jeg tror bare, at man som udgangspunkt altid må prøve at holde fast i, at når man laver regler i sporten, så laver man regler. Ikke så meget for at forbygge regler. Undskyld, forbygge problemer, men hvis der er et problem. Og derfor tror jeg også, at man skal have fokus på, om det her vidderligt er et problem, og det er et problem internationalt, som virkelig kræver, at man fastsætter regler.
1: Susanne Brønner, er det noget, du tænker der skal kalde på, en, på, en, på et lovgivning. Altså, jeg mener, der er mænd, der er stærkere end mænd, og nu er der så en kvinde, der er stærkere end de andre kvinder. Øh, skal der lovgives for det, eller er det bare sådan, det er?
13: Altså, det har jeg ikke rigtigt... Jeg er ikke øh, sports vidne, så jeg ved ikke, hvordan det fungerer i sportens verden. Jeg vil, jeg vil mene, at man inden for sportens verden må finde ud af, hvordan man skal forholde sig til det her, og tage hensyn til det øh, de, de charter, man også selv har vedtaget, som er, at det er en, en, en ret at være med til at dyrke sport. Jeg tror, det er et kom komitee, som selv har sådan en at det er et menneskeret at få lov at dyrke sport. Så ja, det synes jeg da, at, at at, at, at sportens verden må kigge på, og det er de jo også i gang med at forholde sig til på en måde, der giver mening øh, inden for den arena, der det drejer sig om. Men, men jeg vil spørge, altså hvis man nu øh, er en meget stor kvinde fra fødselen af, kan man sige, er der så nogle regler for, om man ikke må deltage i for eksempel håndbold?
1: Ja, det er, jo et, det er jo et konkret spørgsmål. Jeg, man kan lige sige, vi har lige samlet op på det, du sagde, Susanne, at det er en ret at dyr sport, men jeg vil også lige sige, det er vel ikke en ret, at man skal kunne vinde medaljer. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er Vest, der har sagt. det. Altså, Alle har ret til at dyrke sport, men ingen har ret til at vinde medaljer.
13: Nej, det vil jeg heller ikke mene. Men, men som sagt, det er jo ikke. Det, er jo, det, må, det må være noget, man tager stilling ind i for sportens verden, tænker jeg.
1: Men der var et konkret spørgsmål til dig, Insevald. Altså, ja. Hvis man er født stor og stærk, er der så nogle regler,
11: der ligesom dæmper det? Ja, men det der er et meget kort svar på, det nej. Det er der ikke. Altså, okay. øh, hvordan skulle man næsten håndtere sådan nogle regler? Yeah. Men det er der jo selvfølgelig inden for specielle, øh, specielle sportsgrene. Boksning har jo sine egne vægtkategorier, fordi det har betydning der. Øh, det samme med boksledet. Øh. Altså, der er mange, mange sportsgrene som har øh, nogle hvad kan man sige, vægtklasser, fordi det har betydning. Øh, jeg kan ikke forestille mig, at man vil indføre en vægtklasse i for eksempel international håndbold. Men, men man
1: kunne så spørge dig, Susanne og nu er det håndbold, og det er en fysik, en meget fysisk sport, det er en kampsport håndbold, man slår sig i håndbold, kan så lige hilse Men det kunne også have været badminton eller, eller dart, men lad os nu sige, det var boksning. Kan du godt se problematikken, hvis der er en mand, der får en kønskiftet operation, stiller op til OL i boksning og kommer med så meget mere styrke? Det kan jo blive farligt.
13: Men, ja, men jeg, jeg ved ikke, om, om fakta er, at vedkommende kommer med meget mere styrke, fordi som jeg har forstået testosterons øh, indvirkning på kroppen, så er det testosteron, der direkte påvirker, hvor meget muskelmasse man har. Det vil sige, at hvis man øh, har været igennem en kønskifteoperation og er på hormoner som kvinde, så vil, vil ens testosteronniveau være det samme som en hver anden kvindes. Så så kan jeg ikke se, hvilken styrke man kommer med mere.
1: Lea, skal når du står og hører, jeg kan se, at du står og betragter og nikker og ryster på hovedet, så det er sådan lidt blandet. Som forsker, hvordan hører du den her debat?
12: Jamen, jeg tror, at det, jeg hæfter mig mest ved, det, det, det er reglen om fair play. Fordi så tænker jeg, hvis det faktisk er kriteriet, hvis det er fair play, der er målet, øhm, så må man holde op med at fokusere på individniveau. Så er det ikke interessant, hvad hver individ har øh, af testosteron. Så er det meget mere interessant, hvad de har relativt til dem, de skal konkurrere med. Øhm, fordi det handler egentlig om, hvor meget skal vi tillade, at de må afvige fra gruppen mere end det handler om, hvor højt må enkelt individet gå. Fordi hvis vi antager, at testosteron er forhøjet eller fremmer sportslige præstationer, så må vi også antage, at de kvinder, der faktisk er i elitesporten, har højt testosterontal. Øhm, og, så, øhm, og så må vi ligesom regulere det i forhold til deres reelle konkurrenter, og ikke i forhold til sådan en som mig, som er totalt usportslig og
1: Jamen lad nu bare nej, usportslig du ikke. Øh, du ikke, det du ikke, du har været meget sportslig, jeg synes, du har været fair play hele vejen
0: igennem,
1: lad os, lad os, lad os, okay, lad os blive den term, øh, okay, vi har en mand, han er født, han er 2,65 meter høj, tænkt eksempel, øh, skal man så sige til ham, ved du hvad, Marker, du kan altså ikke få lov at spille basketball, fordi det er simpelthen bare åndfærd over for de andre, fordi du kan bare smide den ned i kurven uden at hoppe.
12: Nej, jeg tænker egentlig, at øh, vi må lave et fælles cut, som gælder for alle, også ikke transkøndet. Øh, så hvis cuttet er, at øh, du må ikke være over to meter, så er det lige meget, om du er transkønnet eller om du er cis -kønnet.
1: Jeg Jan jeg kunne se på dit kropssprog, du var ikke helt enig.
11: <laughs> ja, det er meget uenig. Det handler nok også om, at øh, sporten jo på mange måder selv regulerer, nu nævnte jeg det med boksning før, sådan at man undgår, at der er en lille put, der skal bokse mod en stor, tung person. Men ellers er der jo frit slag. Vi har jo alle sammen forskellige fysiske karaktertræk, og man, det definerer jo også langt hen ad vejen, hvad for en idrætsgren man vælger. Højdespringerne er høj, osv. Men det, der jo gør sig gældende her, det er jo, at man gerne vil have, at kvinder ikke kommer til at konkurrere med mænd. Og den eneste markør, man har, der markant adskiller kvinder og mænd, det er testosteronniveauet. Jeg vil lige sige, måske for dem, der måtte lytte med her, at en gennemsnitlig kvinde ligger på mellem 0,06 til 1,68 nanomål. Det er måleenheden per liter blod. Det behøver vi ikke komme nærmere ind på. Men mænd ligger på omkring 7,7 op til 29,4 nanomål per liter blod. Og det er en markant forskel. Det giver altså ud fra en bare en gennemsnitlig betragtning, så præsterer mænd mellem 10 og 12 procent, og det er bare gennemsnit, mere end kvinder gør. Så det har altså en stor betydning, og derfor har man fundet det her som den eneste, markør. Og man skal også huske på, når man laver regler, nu taler jeg også som jurist, så skal vi prøve at finde nogle regler, som er forholdsvis enkle at administrere, og som prøver at nå det mål på den mindst indgribende måde for idrætsøderne. Og der synes jeg, at man faktisk har fundet en rigtig god måde at løse det problem på nu.
1: Susanne Brænder, øh, jeg siger, at det eneste, der markant adskiller kvinder fra mænd, det er indholdet af testosteron. Er det en betragtning, du er enig i set i sportens øjne?
13: Nej, det, altså, synes jeg er lidt, lidt, det er faktisk lidt unfair spørgsmål, fordi for mig vil jeg sige, at det eneste, der, der adskiller mænd fra kvinder, det er, hvad man identificerer sig som. Så er det sådan, det lidt, for mig betyder testosteron jo ikke så meget. Altså for os er det jo sådan, hvis man identificerer sig som kvinde, så er man det. Og hvis man identificerer sig som mand, så er man det. Og hvis man gør det som non-binær, så er man det. Altså, så det er jo vores udgangspunkt. Det er Men... jo, at det er ens egen identifikation der afgør det.
1: Men jeg er ikke helt sikker på, at Jens Eval er, er nødvendigvis enig med dig. Nej, jeg
13: vil også sige, at når det gælder sportens verden, synes jeg jo, at det er fint, at man, at man der har, har, har fastsat nogle regler for øh, niveauer. Så kan man så stille spørgsmålstegn ved det sjove i, at sporten er opdelt så binært og dermed overser fuldstændig den variation, der er i det menneskelige øh, liv, altså interkønnet, transkønnet, øh, nonbinær. Den, den kan jo slet ikke rummes i den... I de sportskreger, hvor det kun er mænd og kvinder. Men, men det er jo en anden debat, synes jeg.
11: Men Jens, du havde en kommentar til det her. Jamen, nu, nu tror jeg lige, at jeg har mistet. Jeg tror, at der var to ting i spil her. Altså, jeg vil sige, øh, selvfølgelig har sporten jo ikke på nuværende tidspunkt indsigt i de mange problematikker, der knytter sig til det problem her. Og det er jo det, der er på vej til at ske. Sporten er jo en meget, meget stor. Det er en supertanker, der skal til at skifte retning. Og det gør man ikke bare ved at fastsætte et vilkårligt regelsæt. Det, der er man nødt til at tage sig god tid for at få alting på plads, og så lave regler. Der realiserer de mål, som man, man, man tilsigter og nå. Men med hensyn til det med, med køn, og hvem der betragter sig som kvinde henholdsvis mand, den er sporten jo sådan set gået fri af, fordi den netop har det objektive kriterier med testosteron. Så jeg synes jo godt, at de to øh, synspunkter, som sporten, eller på den ene side sporten repræsenterer på den anden måde som, som vores lytter for eller skulle vores øh, person fra København øh, er med her at ja, de, de to ting kan sagtens øh, forenes. I, det mener jeg i hvert fald, når vi taler om den problematik, vi har.
1: Det jeg skal huske, når du hører på det her igen som forsker, øhm, og de to, Susanne Brænder i København og, og Jens Evald her, er jo meget langt fra hinanden. Øhm, når du hører deres dialog, hvad tænker du så som forsker, der er langt hjem?
12: <laughs> Nej, ikke nødvendigvis. Jeg tænker bare, at det er rigtig godt, at de begge to i tale sætter, hvad de måler køn på. Fordi køn er ikke kun én ting. Øh, og så er det øh, rigtig godt eksplicit at kunne sige, okay, vi måler på testosteron, øh, og i LGBT-Danmark, der kigger vi sådan set kun på kønsidentitet. Øh, og så har man meldt ærligt ud, hvad er det for nogle parametre, der betyder noget for os. Men i det, at vi kan snakke om, at der er to forskellige parametre, og der er jo mange flere, så har vi også afsløret, at vores kategorier er for snævre.
1: Vi kan blive jeg synes og du vi der. Faktisk ikke,
12: vi er så uenige. Altså, mm. jeg
13: synes bare vi øh, altså, jeg, jeg kan jo sagtens se det fra den side som er jamen, i sporten der måler man så på testosteron og så er der nogle regler man må indordne sig hvis man vil være en del af sportens verden. Det, det, jeg kan faktisk ikke rigtig helt se hvor altså, at vi er langt fra hinanden. Jeg tænker mere bare at vi taler ud
10: fra nogle forskellige verdener.
0: Langsom gengivelse. lidt med hver tirsdag 20:05.